0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour, on est de retour avec le premier commerçant de France, eh Oui, puisque c'est Michel-Édouard Leclerc qui va nous accompagner pendant euh, oh, une bonne demi-heure, parce qu'il y a quand même énormément de questions euh, à lui poser, et on va commencer par parler euh, d'Amazon d'ailleurs, vous allez voir. Il, il est un peu taquin, euh, Michel-Édouard Leclerc, il a envoyé sur son blog, euh, je crois que c'était hier soir ou avant-hier une capture d'écran, euh, donc Amazon, euh, la page euh, librairie et qu'est-ce qu'on voit On voit l'ensemble des livres des gauchistes qui sont en train en ce moment de dire euh, en gros, il faut fermer Amazon et les sortir de France tous, ils écrivent des bouquins et tous, évidemment, ils les vendent sur Amazon voilà, il est taquin Bon, donc on va discuter avec michel Édouard Leclerc, après on parlera investissement et puis après on parlera leur, euh, innovation, innovation dans la construction il y a un petit moment hein, qu'on parle de l'impression 3D en béton Ouais, il faut suivre, mais si vous suivez, vous voyez de quoi je veux parler. Ça reste des images toujours très spectaculaires. Il se trouve qu'on a un certain nombre d'entrepreneurs français qui sont en avance là-dessus. Il y en a un qui ouvre des unités de production, des unités d'impression 3D béton, impression 3D d'immeubles euh, aux quatre coins du monde en ce moment. Donc il sera avec nous à la fin de cette émission. Allez, c'est parti, c'est bismart. Michel-Edouard Leclerc donc, est avec nous. Bonjour Michel-Edouard Leclerc. Bonjour. Je suis ravi de vous voir, on a plein de questions à vous poser. Tiens, je vais démarrer avec Amazon, euh, Michel-Edouard. Ça fait, ça fait quoi Ça fait 10 ans qu'on se parle, ça fait 10 ans qu'on voit monter la chronique Amazon. Là, tout à coup, ça m'a fait tilt ce matin, je me suis dit, Amazon, c'est Leclerc il y a 50 ans.
1: Euh, il y a quelque chose de ça, en peut-être plus puissant, parce qu'il y a 50 ans, Leclerc c'est l'Anderno. C'est par la marginalité qu'il y a l'audience, alors qu'Amazon, c'est par la puissance. Aujourd'hui, c'est par la puissance michel Édouard Leclerc, ah moi oui, je mais, me mais, souviens,
0: alors on, oui. on se tutoie, hein, alors, ouais, ouais, ici ouais. on se tutoie, je me souviens de toi, il y a peut-être 20 ans, devant Emmanuel Chin, ouais. souriant un peu de ce Jeff Bezos qui perdait des millions et tu disais « il ne va jamais y arriver ». Ah oui, euh, ouais.
1: Moi, je suis quelqu'un qui s'est trompé euh, sur le diagnostic. C'est-à-dire que moi, j'aime mes concurrents. Je m'instruis de mes concurrents. Je regarde. Mais Amazon, je n'ai pas su pendant longtemps le regarder parce que je regardais son compte d'exploitation devant le comptoir ouais. et je n'avais pas compris, comme d'ailleurs euh, beaucoup de commerçants français, mais je dis pas ça pour me dédouaner, je n'avais pas compris que son compte d'exploitation, il le construisait derrière le comptoir. Avec la data, avec la revente euh, des données, avec l'analyse comportementale, avec, avec les la gains de productivité. Euh, parce que Jeff Bezos, on l'a oublié, quoi. c'est d'abord un libraire. C'est au départ un libraire, il est dans l'économie physique, et sa saga, elle est assez proche de celle de mes parents, sauf que ça va beaucoup plus vite. Mais c'est pour ça que ça et
0: m'a c'est... intéressé tout à coup, je me suis dit. Et surtout, le combat, c'est le même que le tien. Le combat, c'est le prix, le prix, le prix, c'est le service au consommateur.
1: Avec une dimension qui m'a aussi fait réfléchir, c'est l'accessibilité. Parce que le prix, si ce n'est pas pour tout le monde, c'est une frustration pour ceux qui n'ont pas accès à Amazon. C'est vrai qu'il y a du Leclerc dans le combat, dans la prestation d'Amazon, mais l'immensité de l'offre fait que tout ce qui était un combat qui a été celui de ma vie, de faire un petit bout pour la parapharmacie, un petit bout pour le livre, un petit bout pour les produits pétroliers, etc., lui, il arrive avec pratiquement tout. Quoi. Et, euh, et donc, c'est vrai que c'est fascinant. Moi, je ne suis, euh, suis pas émerveillé, mais je suis fasciné par euh, euh, le fait que, je le dis, un libraire, dans l'économie physique, pense le problème de l'approvisionnement de ses librairies créer un instrument logistique, un instrument informatique, intègre le client, ce que ne faisaient pas les meilleurs logisticiens à l'époque et reconstruit toute son architecture de distribution à partir du client C'est, c'est une révo- la ré- Amazon c'est une révolution on ne l'a pas vu venir, on a vu l'effet de puissance on continue en France à voir Amazon le puissant euh, effectivement Amazon qui ne paye pas les mêmes impôts que nous etc. il y a un vrai sujet de, de, de distorsion de concurrence dans les prestations d'Amazon mais ça c'est aux politiques de le résoudre mais autrement j'ai la date en tête
0: 1974, c'est le combat de michel Édouard Leclerc pour avoir le droit de vendre de l'essence là aussi tu mettais en avant euh, des sujets de distorsion là aussi tu voulais euh, casser les rentes oui. là aussi tu disais à chaque fois tout ce que je vais gagner je vais le remettre dans le prix pour le rendre au consommateur ouais, je payais
1: mes impôts et je payais mes impôts en France. Et lui aussi, il paye ses impôts. Non. Il, il, est pas, il, il paye ses impôts il, en France pour une
0: partie, mais... Euh, il paye ses impôts là où c'est le plus efficace pour lui. Cite-moi un ça. seul chef d'entreprise
1: qui ferait autrement. Bah, euh, Leclerc n'a pas délocalisé euh, ses centres de profit. Mais parce que, que tu profit. peux pas délocaliser... Mais si, mais si, on peut. Bien sûr qu'on peut. Bien sûr qu'on peut. Nous ne l'avons pas fait. Qu'est-ce que tu aurais pu délocaliser euh... Mais euh, tous les centres de profit. Pourquoi Total le ferait Pourquoi les banques le... Les, la, la, l'automobile
0: le fait, etc. Non, non, la réalité... Toi, ta vente, elle est en physique. Les gens, ils passent à la caisse. Enfin, n'importe quel contrôleur du fisc voit exactement quel chiffre d'affaires tu fais. Et là, il faut que tu
1: actualises tes données euh, parce que Leclerc, c'est le presque drive. 5 milliards à partir du digital. C'est-à-dire que ça va. Il y a 5 ans, j'avais annoncé ça. Hein Je me suis 5, 5 milliards sur le point. digital, mais combien sur le reste j'ai, j'ai pas le chiffre d'affaires 5 de 5 milliards. Eh ben voilà. C'est 10 et c'est 10%. Eh ben 10 ça va vite. Ouais. 10% c'est énorme, parce que l'histoire des centres Leclerc c'est pas 50 ans, c'est 70 ans, d'accord 50 ans c'est la mienne, et, et même pas c'est, moi c'est 40 ans, ce qui est déjà l'hérite sur, sur mon fond. c'est ça, euh, c'est 74, 10, c'est, c'est, le, c'est, c'est le combat sur l'essence
0: en fait, quand on commence à te voir toi voilà. ton père c'est un
1: fait. combat pour la concurrence, ouais. mais c'est euh, des indépendants français euh, des bretons, des vendéens, des normands sous l'enseigne Leclerc qui réclament le droit de vendre des carburants moins chers mais on paye nos impôts en France on a les coûts de production en France on est dans le système social français et on est dans les normes françaises après, vas... après, ap... j'insiste pour la comparaison c'est à dire que euh, Amazon euh, aujourd'hui il a pour lui et il faut le créditer l'avance, la modernité il est pionnier il a l'accessibilité euh, des savoir-faire extraordinaires, moi ça me challenge ça challenge les, mes collègues des centres Leclerc et nous rivaliserons avec Amazon et nous commençons à rivaliser avec Amazon avec notre modèle en, mais en respectant ou en essayant de respecter les normes françaises d'accord. on ne délocalise pas, on le fait avec des, des boulets dans les pieds par rapport à Amazon et on va y arriver, on va y arriver. donc ce que je ne veux pas c'est euh, faire d'Amazon, d'Amazon le, un bouc émissaire ça, c'est très important. Ni un modèle, ni un bouc émissaire. Ni un modèle, ni un bouc
0: émissaire. Tu t'es, d'ailleurs, tu t'es amusé, alors je n'ai pas la capture d'écran, j'aurais dû, mais tu t'es amusé euh, euh, sur ton blog à envoyer euh, une euh, capture d'écran donc, euh, d'Amazon ouais. avec l'ensemble des livres des grands gauchistes qui sont vendus sur Amazon et qui derrière, évidemment, sur les plateaux de télé, vont, vont aller dénoncer
1: le, ouais, y a le deux, méchant géant américain. Il y, y, y a deux moments euh, dans ce qui s'est passé depuis un mois. Il y a d'abord... Monsieur Castex, le Premier ministre, contre qui j'ai rien et j'imagine que c'est compliqué de prendre une décision politique devant tant d'intérêts, de conflits d'intérêts, etc. Donc je ne fais pas de procès. Mais par contre, quand tout d'un coup, à la demande de députés d'opposition, de pseudo-petits commerçants ou de petits commerçants, il fait fermer les rayons que nos salariés avaient bien organisé en respectant euh, le plan euh, sanitaire là il y a de l'incompréhension com- et c'est vrai que dans les, magasins, vais... dans les magasins j'ai des salariés qui disent ils travaillent pour Amazon je vais te, D'accord attends, attends, ouais. je
0: vais, je vais te montrer une photo
1: ouais. on, va montrer, on va montrer deux photos ouais. euh,
0: alors euh, on va voir euh, la première, normalement euh, elle va arriver, là, c'est miracle, là. <rire> c'est miracle voilà elle est là elle est là, elle est là. regarde ouais. ça oui ça je trouve que c'est alors elle, 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 moi elle me bouleverse cette photo voilà, je crois qu'elle va bouleverser tous les parents mais elle rend hommage finalement à ce que tu es c'est à dire parce que c'est une phrase de toi ça hein, moi je fais Amazon en 3D ouais. et, et, et ce petit môme qui peut pas rentrer finalement dans l'univers 3D dans lequel il voudrait rentrer dans cet univers des jouets Voilà. Bon, ça c'est joli mais il y en a une autre derrière qui est effectivement plus revendicative ah, ça c'est voilà
1: ouais, ça c'est... <rire> C'est au centre chez... Leclerc de Plougastel Poug... Daoulas C'est chez moi en Bretagne Donc pour c'est... ceux qui nous écoutent à la radio euh, Celle qui était euh, tout à
0: l'heure C'est un petit môme donc devant le rayon jouet Qui est complètement interdit évidemment Et là c'est un gars qui est en slip ouais. à la caisse Et qui dit s'habiller c'est aussi essentiel Voilà.
1: Ouais. Alors donc, faut, faut... photo je
0: dis d'un mot Sur le blog je bosse en grande distribution Blog passionnant ouais. euh, Qui parfois tape un peu sur euh, tout le monde. les grands distributeurs ouais. Voilà, Il y a un compte Twitter formidable Et c'est là que j'ai retiré ces
1: photos Oui alors il faut distinguer deux choses. L'émotion et euh, la réalité euh, d'une crise sanitaire. D'accord euh, La crise sanitaire, euh, elle nous emmerde. Et, et, euh, et ce n'est pas le gouvernement qui a inventé le Covid. Il faut, faut, faut être clair. Non, oui, tout à Donc, quand on a des ministres qui sont poursuivis en justice, y compris après coup, dont on nous dit qu'ils étaient populaires quand ils partent, mais quand ils y étaient, on leur a fait procès. Donc, je comprends aujourd'hui que M. Véran pète les plombs devant l'Assemblée nationale qui vient le chercher alors qu'il a été perquisitionné chez lui. Je comprends la difficulté de M. Castex et je comprends qu'il s'isole de toute la pression des lobbies puisque de toute façon après on va venir le chercher en responsabilité. Il est au... Ça ne sert à rien de, de lui faire un procès en autocratie. Il, il sera seul euh, devant les tribunaux après. Donc il faut, faut savoir le dire. Sinon c'est de la démagogie. Après c'est vrai que nos salariés euh, dans, chez Carrefour, chez Leclerc etc. ils n'ont pas compris quand on nous a fait fermer tous les rayons non alimentaires considéré comme non essentiel parce qu'au fond on avait été agréés. Euh, le ministère de la santé avait agréé les plans euh, de circulation de distanciation euh, les marquages au sol etc ils ont et, et même euh, on, on leur a envoyé la police contrôlée, euh, simplement 24 heures après la sortie des décrets donc ils ont travaillé la nuit etc. c'est normal qu'ils ont réagi un peu euh, violemment et euh, au-delà de ça avec, alors hein, je crois que mais, mais mais par contre quand ils ont dit monsieur Castex là vous faites le travail d'Amazon c'était pour dire vous n'avez pas pris en considération notre propre travail, à nous, d'accord Alors que la vente en ligne, tout ça, va, va profiter de la, de, 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 du fait qu'on, a, qu'on soit fermé. Parce que c'est des salariés derrière les boîtes. Bien sûr, il y a des profits, mais il y a les salariés aussi. Et donc, ça, c'était la première action. Mais par contre, aujourd'hui, il y a des pétitions tu qui, sais, se, alors, qui alors, sont pétitions. mises en ligne euh, contre Amazon par des gens qui disent euh, euh, il ne faut pas faire profiter Amazon de, de cette période de fermeture de nos magasins non essentiels. Et ça, je trouve ça assez hypocrite, parce que c'est la conséquence d'une décision politique. C'est, la, c'est c'est pas, c'est pas, euh, euh, et c'est la conséquence aussi d'une avance d'Amazon, d'une avance légitime. Donc on ne va pas faire d'Amazon notre bouc émissaire. Tu hein. sais Michel, et je crois que tu es tout à fait conscient de ça, s'ils n'avaient pas fait ça,
0: fermer tes, ouais. tes rayons non essentiels, comme on dit, des commerçants seraient venus les casser je... Tu as connu ça avec les agriculteurs. Et il y aurait eu. Moi, je lis partout. Ils ont, et ils ont des antennes, ça remonte. Et on... on ressent ce que doivent ressentir les petits commerçants qui ont fait rentrer tout ce qu'il fallait pour Noël et qui se retrouvent avec une trésorerie à sec. Je et... crois que tu aurais eu des vrais problèmes dans tes supermarchés.
1: Alors, moi, j'avais pas. Je... C'est sûr qu'il y avait une manière de faire les choses. Mais il faut arrêter le cinéma. Les petits commerçants alimentaires sont tous ouverts. Oui, mais bien sûr. Donc, ah, oui, oui. De quoi parlons-nous dans le jouet On ne parle pas de petits commerçants. Non,
0: on parle de l'habillement, on On, parle de la chaussure. Dans le jouet, euh, on parle
1: parle de trois chaînes franchisées franchisées, qui s'appellent La Grande Réclée, Jouet Club, etc. Ce n'est pas des petits commerçants. D'accord Donc, on a un peu tout mélangé avec ce concept d'équité, d'égalité, etc. Donc, de toute façon, moi, je suis quelqu'un qui pense qu'il faut fédérer la société française pour sortir de, 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 sur les conditions du déconfinement. Moi, ce qui me fait peur, c'est les conditions du déconfinement. Monsieur Castex avait été appelé monsieur déconfinement et non pas monsieur confinement. Si on déconfine trop tard et de manière euh, euh, comme ça précipitée, anarchique, anarchique euh, ça va être une troisième vague. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est. Commencer à ouvrir, Moi, c'est ma préconisation, au vu de ce qui est dit sur toutes les chaînes, sur le, sur le plan médical, dès que la courbe d'hospitalisation descend, il faut préparer le déconfinement, faut permettre à tous ceux qui ont de la surface, qui respectent un protocole euh, sanitaire, qui soit grand ou petit, qui soit, euh, enfin, je veux dire, euh, économiquement, financièrement, il faut permettre aux, aux jouets, aux librairies, surtout qu'il y a du conseil dans les librairies, il y a, des, il y a du personnel, il faut... Il faut Ouvrir le plus tôt possible Pour étaler les flux d'achat de Noël C'est vraiment important Parce qu'après il suffira D'une seule caméra de télévision euh, Rappelez-vous l'effet Nutella euh, Je crois que c'était chez mes copains d'Intermarché ouais. Vous avez fait une promo Il ouais. suffira d'une image Où on verra des gens s'agglutiner Et on va encore nous refaire fermer Et donc moi je pense qu'il faut démarrer Dès en avance Quitte à multiplier les contrôles Mais ouvrir le plus tôt possible
0: Le... le mm, ces rayons non essentiels, c'est quand même... Alors, je ne sais pas si tu as donné des chiffres. Moi, j'ai des chiffres de, de syndicats qui parlent d'une baisse de 20% du chiffre d'affaires dans les hypermarchés. Oui, c'est ça. C'est ça Oui. Euh, tes confrères, enfin en fait, Auchan, Carrefour, euh,
1: ont mis 30% des effectifs en chômage partiel. Ah, plus que ça, Carrefour a annoncé 78 000... Euh... Enfin, ce n'est pas tous les effectifs qui sont en chômage partiel, ce sont c'est une ce sont des dossiers de chômage enfin, partiel c'est pas pour parler de Carrefour
0: vous parlez de toi ouais. tu, tu refuses de Pas de chômage partiel chez Leclerc
1: il y a moins de 3% de chômage partiel dans les centres Leclerc à date il y a les magasins qui ont été complètement fermés, euh, les espaces culturels, euh, ouais. etc. Ouais. Et, et, mais encore, on a demandé au personnel d'être réaffecté sur euh, le drive ou sur le click and collect. Et donc, il y a, il y a moins de 3%. Euh, on ne va pas coûter cher à l'État. Voilà, Je, je dis euh, très simplement, et c'est un choix politique. Le conseil d'administration de, de notre enseigne, ce sont des adhérents, ce sont des propriétaires de magasins, tu les connais. Ah. Ils ont décidé, euh, mais c'est aussi dans leur culture de, de Vendéens, de normand de breton ils ont ils ne veulent pas de ils veulent pas qu'on dise demain euh, qu'ils ont profité de la crise et donc pour ce marqueur ils ont profité de la crise en mettant des au partiel, Michel édouard bah quand même l'État paye oui ah oui, oui, ben
2: avec oui.
0: de la... Mais on en dira un mot. Parce on que sait pas comment, mais on est d'accord. avec de l'argent. Et donc, gratuit et donc les le centres
1: Leclerc, euh, ont fait... Euh, euh, un... Moi, je trouvais ça vachement bien. Euh, oui, 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 non, mais c'est pour et, ça que ma ça marche. Et, ma... et euh, en fait, ce sont des... des c'est un engagement des citoyen... C'est bah, un magasin. Oui, et vraiment... Après, j'ai vu Challenge a dit Michel-Edouard Leclerc se vente ou Capital, etc. Non, moi, je suis très fier que des propriétaires de magasins qui ont, comme tout le monde, des dettes, etc., même si ce sont des gros magasins, euh, ils ont décidé d'avoir ce marqueur de limiter l'utilisation du chômage partiel. Et au siège, par exemple, alors qu'on entend plein de, de, de chefs d'entreprise mettre euh, les salariés du siège en chômage partiel, nous les avons mis en télétravail, on a fourni des ordinateurs à tout le monde, il y a presque 900 personnes qui sont parties du siège avec leurs ordinateurs, etc. Et, c'est, et euh, il y a très, très peu de chômage partiel.
0: Yeah. Il y a eu...
1: Euh, c'est
0: volontaire, le... hein C'est volontaire. Ah, mais on, euh, on a compris, je crois que tout le monde a compris. Ouais. Il, y a, il y a eu pendant le premier confinement une dynamique incroyable dans euh, la grande distribution. Enfin, Je pense que t'as vu, ouais. toi, c'est ta vie. Euh, tu as dû vivre ça comme euh, les fondateurs d'Auchan, c'est leur vie aussi. Ils ont dû vivre ça comme une forme de revanche
1: ouais. quand même incroyable. Bah, nous, nous savons, nous, commerçants français, euh, grandes enseignes modernes, mais aussi des, des franchisés, etc. nous savons que finalement le public il est chez nous. Euh, Leclerc a 19 millions de foyers français qui viennent, f- qui viennent faire leurs courses dans un centre Leclerc, nous ne, nous ne sentons pas l'opprobre de la société française, euh, même on fait partie des, des entreprises euh, les plus populaires en France, au même titre que L'Oréal, Danone, DF, etc. Mais c'est dans les élites françaises qu'il y a eu une sorte de... Euh, de révélation, notre secteur a été le premier à s'organiser très très vite, alors Bruno Le Maire a a beaucoup aidé à l'organisation de toutes ces filières, le ministère de l'Agriculture de l'époque aussi euh, Madame Agnès Pannier-Renachet on a ouvert des sites Whatsapp on a échangé avec les transporteurs et tout ça, en une semaine nous avons édicté nos protocoles de sécurité qui ont été, nos protocoles sanitaires qui ont été validés par le ministère de la Santé on a mis Très peu de temps. Pour ah, on a vu monter
0: les trucs de plexiglas. Moi, c'était très spectaculaire. Mais c'était nous, en mais... interne. Ma question, elle était ouais. en interne, Michel, Edouard. C'est-à-dire, il y a eu, euh, enfin, on l'a vu tous nous. Une mobilisation de vos salariés. Énorme. C'était un truc de dingue. Ce qui Énorme. se passait dans les magasins, on voyait aux caisses, oui. etc. Et tout. nous mêmes d'ailleurs, alors on pouvait pas les toucher. Il y avait ce truc de plexiglas, mais on les remerciait en fait oui. de, de, de faire tout ce qu'ils faisaient est-ce que cette dynamique, elle est maintenue en interne oui, oui. Comment est-ce que
1: tu arrives à maintenir Comment est-ce que des indépendants arrivent à maintenir cette dynamique bah, bah, Ils sont sur le carrelage. Moi, j'ai des, des les centres Leclerc. C'est une association de commerçants indépendants. Hein, on, on l'oublie. c'est pas Michel-Édouard Leclerc. Même la famille Leclerc ne touche pas de royalties. Hein. Moi, j'étais salarié. Euh, je ne le suis plus, mais j'étais salarié des centres Leclerc. Aujourd'hui, euh, bah, je suis leur fédérateur. Je suis auprès d'eux. Mais c'est une, ce sont, c'est une coopérative de commerçants indépendants. Mais ils sont dans leurs magasins Et a des patrons, euh, bah, c'est plus ou moins bien, mais c'est plutôt bien. Euh, bah, ils ramassent eux-mêmes les papiers par terre si ça traîne. Ils veulent que tout soit au carré, au petit poil. Et puis, si vous voulez, c'est pas, c'est pas un, un directeur national qui vient les contrôler. C'est pas un directeur régional qui les pilote. Chaque magasin, aujourd'hui, d'abord, c'est leur bien, c'est leur patrimoine. Euh, ils vont perdre du chiffre d'affaires. Donc, du coup, ils vont essayer de ne, d'en perdre le moins possible. Il y a, c'est une sorte de capitalisme familial extrêmement réactif et qui fait corps aussi avec son salariat. Et, et justement, on parle beaucoup de... C'est peut-être du paternalisme. Moi, je m'en fous du terme. Mais il y a, y a quelque chose de très fort. C'est pas
0: du paternalisme, parce qu'il y a de l'intéressement. Il y a de l'intéressement voilà. à l'ensemble des
1: résultats. 25% des bénéfices avant impôt au personnel. C'est-à-dire que euh, dès qu'un magasin fait le moindre profit, la règle d'enseigne, c'est qu'il en distribue 25% sous forme d'intéressement, de participation, de gratification ou de prime. Et euh, mon père était un gaulliste dit de gauche. Hein, Et c'est donc fait... ça veut
0: dire que si la dynamique, là on va voir, ouais. parce que pour le coup elle est un peu cassée pour vous la dynamique, mais enfin c'est vrai que sur les deux premiers, sur le premier semestre elle a été très très forte, oui. euh, si cette dynamique elle reste très positive à la fin de l'année, l'ensemble de ceux qui sont mobilisés dans les supermarchés, ils en toucheront les fruits oui, euh, à, à travers à... vos dispositifs voilà. d'intéressement, Alors, comme c'est... chez Intermarché D'ailleurs.
1: Hein. Alors, chez Intermarché, je ne pense pas qu'ils aient ce contrat. Bah et en fait, de si,
0: de c'est un, un de tes, euh, le Pour Thierry le coup. Thierry
1: Cotillard. Euh, non,
0: alors pas Thierry, parce qu'il arrête. On ne va ouais, pas rentrer ouais, ouais. Dans, dans les détails. Non, 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 non. Ce, euh, 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 propriétaire de deux intermarchés à Lyon. Euh, ouais, très ouais. intéressant. Cas, qui s'occupe de l'innovation et tout. Ouais. Alors qui alors est nous venu me dire le... que vous avez des
1: dispositifs d'intéressement pareil Nous c'est discutons beaucoup entre Intermarché, Système 1, les commerçants indépendants. Là, on, d'ailleurs, on fait la course en tête. Ah bah hein, vous faites hein, la course en tête. Il y a aussi Lidl et Aldi, qui ne sont pas trop mauvais. Parce que justement. Non, Non, mais on va en parler après. après ça. finit sur l'intéressement parce qu'après... — Et en fait, nous, nous étions les seuls à avoir dans le contrat d'enseigne cette obligation. Pour devenir Leclerc, pour exploiter un magasin sous enseigne Leclerc, il suffit pas d'être un bon commerçant. Il suffit pas d'être parrainé, cautionné, donc d'être coopté. Mais il faut aussi avoir une politique sociale dont le marqueur, c'est l'intéressement et la participation.
0: Donc, effectivement, on n'a pas donné les chiffres, je parle sous ton contrôle. 721 magasins, 536 adhérents, euh, leader avec 21,6% de part de marché, c'est ça oui, le oui. Tout dernier chiffre hein Ah, ben si je l'avais le chiffre d'affaires, ah, mais c'est hors carburant. Oui. 39 milliards d'euros. Euh, et c'est hors carburant, Et hors taxe, oui, voilà, euh, hors <rire> taxe. Euh, le, le monde d'après, euh, Michel-Edouard Leclerc
1: Le monde d'après, il, il sera multiformat et multicanal. Attends, yeah. d'abord,
0: attends, attends. Ouais. Euh, d'abord, le prix. C'est-à-dire, moi, je t'ai entendu en sortie de confinement dire, attendez, moi, vous êtes gentil les amis, ouais. euh, tout votre truc. Il n'y a, a, euh...
1: a plus personne qui nous demande de remonter les prix. Hein. <coughs> voilà. Parce que même si ça fait mal. Euh, de changer de discours, même dans l'agriculture, etc. Il faut d'abord vendre. Quoi. Les fêtes de Noël, les foie gras, etc., il va falloir les vendre. Hein. Donc, euh, moi, je suis d'accord. On a pris l'engagement, nous, les Centres Leclerc, de ne pas les brader. On ne va pas brader du foie gras, etc. Mais quand même, il faut les vendre. Et donc, euh, aujourd'hui, la priorité, euh, ce n'est pas de dire halte à la guerre des prix, etc. C'est de faire en sorte que nos magasins soient attractifs pour que des gens qui ont peur sur l'emploi, qui ont peur sur leurs revenus, euh, qui sont confinés et qui n'ont pas forcément envie d'acheter, il faut qu'on leur donne envie <coughs> d'acheter des produits français et d'acheter de la... Production agricole française. Et donc, ça, c'est aujourd'hui le, le discours, c'est plus sur euh, les conditions d'accueil,
0: c'est sur oh, la Attends, des attends, produits. attends, restons sur ces promos, parce qu'aujourd'hui, la loi, hein, on en a beaucoup parlé, la loi Egalim, euh, limite les promos. Est-ce que tu demandes là qu'elles non, non, soient mises entre
1: parenthèses Non, je ne demande, non, non, demande rien. Là. C'est, c'est, euh, on est sur le feu, euh, même avec. Oui, la... mais, moi, je lisais, euh,
0: sur le foie gras, très bon exemple. Ouais. 80% du foie gras, il est vendu en promotion, grâce à des promotions
1: aujourd'hui. Oui, mais. — Le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances euh, ont dit euh, qu'il y avait des possibilités euh, d'assouplissement des pratiques de la loi au fur et à mesure qu'il reste des D'accord. Ta... Donc on Il va le pas... faire,
0: mais on va le faire discrètement.
1: — On va pas casser le marché, quoi. C'est ça. Hein, d'accord. Mais le principe c'est découlé. Le principe, cest de... n'oubliez pas, en plus arrive la grippe aviaire. Donc ça va... Même si vous savez qu'elle n'est pas transmissible à l'homme, ça va encore rajouter ouais. au discours dans les médias de sur, sur l'anxiété ambiante. — Donc ça, c'est notre priorité. Euh, les centres Leclerc sont en attitude complètement volontariste pour vendre la production française, pour écouler et, euh, cette production. Et ça, je crois que tous nos, tous nos collègues de la distribution euh, euh, qui sont vraiment euh, sur le terrain, c'est leur préoccupation immédiate. Parce que le... C'est pour ça qu'on demande à rouvrir aussi. Hein. C'est... Parce que le driver, ça reste le prix. Parce que le driver dans une société qui euh, dont euh, la moitié de la population a perdu du pouvoir d'achat au premier semestre, hein, 2,5 euh, de perte de pouvoir d'achat au premier semestre, au troisième on n'a pas les chiffres. Euh, c'est évident que le prix est une clé de lecture euh, fondamentale pour l'achat.
0: La moitié. De la... J'avais pas ce chiffre en tête, euh, ouais. Michel Édouard. La moitié de la population. Ouais, ouais, pour que... moi, c'était euh, 20 20-25 de la population qui avait non, perdu. Non, non, non. C'est, c'est la... la moitié de la population. Ouais, a ouais, perdu ouais. De
1: pouvoir d'achat. Et euh, vous savez, on a. Et par c'est parlé... vrai qu'on
0: a ces chiffres d'épargne qu'il faut complètement le truc voilà. parce qu'on a un chiffre global ouais. et euh, on a nous qui avons effectivement pu faire beaucoup d'épargne et ceux qui sont tout en bas de l'échelle qui ont pas 100 milliards
1: d'épargne ce euh, chiffré ouais. il, il y a deux mois ce mais euh, bon c'est mais pas pour 25% de la population bah
0: oui ouais. la plus oui, ouais. voilà celle qui a les et puis, les
1: est-ce que c'est une épargne au sens étymologique c'est aussi euh, une incapacité de le consommer donc euh, faut faut et puis il y a la peur euh, parce que tout le monde le dit, tu l'as dit aussi. Euh, euh, l'année prochaine, ça va décanier. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir du mal à, à survivre. Alors, dans la restauration, il ne faut pas oublier que nos clients, ce sont des gens qui travaillent aussi ailleurs. Ce sont nos clients, ce sont ouais. des gens qui travaillent en restauration, ouais. qui travaillent dans les stations de ski, qui travaillent dans l'hôtellerie, qui travaillent... Et donc, euh, automatiquement, euh, leur secteur est très sinistré. Mais quoi. ça veut dire que tout ce qu'on a dit depuis
0: six mois sur... Euh, consommation plus responsable euh, circuit court euh, recherche euh, de choses plus saines etc et tout, tout ça vole en éclats devant
1: le prix et non, 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 le retour non, 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 effectivement des hard discounters non non, as... non ça, ne s'oppose pas. ça ne s'oppose pas la pratique de consommation pendant le Covid c'est une parenthèse c'est une parenthèse. Il faut, faut la juger comme une parenthèse. C'est une situation de crise. Elle ne dit pas la tendance. Le fait que les gens bouffent des pâtes, des produits industriels, ça, c'est, c'est juste parce qu'on ne peut pas faire ses courses on Et l'offre est terrible. Par contre, cette préoccupation sanitaire sort renforcée. Et donc, le pouvoir de cette narration ouverte par les états généraux de l'alimentation sur une meilleure alimentation, plus saine, qui signe ses origines, qui renforce le local, sa traçabilité, les arguments euh, nutritionnels, nutriscore et tout ça la crise va être un accélérateur du mieux manger, du mieux consommer parce qu'on parle toujours de l'alimentaire mais c'est vrai pour le plastique, euh, enfin tout la, le gaspillage et tout, tous ces thèmes vont se retrouver. Accélérer, la prise de conscience va se trouver accélérée par la crise. Et le deuxième sujet que la crise accélère, c'est la mutation de l'appareil de distribution. On voit bien aujourd'hui que le recours au clic et collecte dont parlent un peu facilement les ministres et tout ça, euh, bah, nos commerçants ne sont pas vraiment prêts, ils n'ont pas de plateforme. Et quand bien même Bruno Le Maire ou le, le, le gouvernement donnent des aides, pour les réaliser, ça se réalise pas comme ça. Enfin, Il y, y a un front de vente et il y, y a derrière des entrepôts, des conditions de travail et tout ça. Et donc on voit bien que c'est un accélérateur du digital, c'est un accélérateur... Du web commerce, que cette crise. euh, Et on voit bien sur nos drives, quoi. Nos drives nous ont apporté un million de consommateurs nouveaux dans les centres Leclerc euh, au au premier déconfinement. Un million de consommateurs nouveaux qui se sont. euh, Presque les deux tiers sont restés et se sont répartis entre le drive et les hypermarchés. Vous voyez, c'est. Et parce que ça, c'est un combat pour toi. La marketplace Leclerc au service des petits commerçants. Alors, je suis pas sûr que. Avec les...
0: ta marque, toute ta puissance, tu n'es pas sûr qu'ils seraient d'accord pour. Euh, non, pour le moment, ils. M- monter dans le même bateau
1: Moi, je trouve que ça le fait. Euh, Intermarché l'a, l'a proposé. Ben oui, 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 Intermarché euh, l'a Je crois que d'autres, peut-être Carrefour aussi, avaient proposé que des libraires viennent et tout. Bon, ce sont des produits non essentiels, donc ils ne peuvent pas le faire. Mais, mais euh, la réalité, c'est que le monde du commerce reste, mais peut-être que c'est tant mieux pour le consommateur, un monde, un monde tellement concurrentiel que c'est très difficile de le faire ensemble.  — — Et honnêtement... — Oui, je euh...
0: comprends. Je suis un peu angélique, en fait. Euh...
1: — Non, mais on voit les choses comme ça en toile impressionniste. Mais dans la réalité des gens sur le terrain, si Leclerc est bon, euh, c'est parce qu'il a, il a voulu challenger Carrefour, que Carrefour est venu euh, nous challenger en province. Euh, si euh, demain, nous allons riv- pouvoir nous développer sur le digital, c'est parce que nous et moi, à l'interne, j'ai fantasmé Amazon. J'ai, après m'être <rire> autocritiqué, j'ai grossi l'effet Amazon. Mais vous pensez bien qu'Amazon, avant qu'il décannie le centre Leclerc de Concarneau... Euh, il n'y il arrivera pas. Il y arrivera pas parce que nous ah, aurons... dit encore, il n'y arrivera pas. Mais non, il n'y arrivera pas. Parce que nous aurons pris sa technologie, son savoir-faire, et parce qu'on euh, va faire du Amazon, mais en plus humain, en gardant... Euh, mais il clair.
0: ira livrer en deux heures à Concarneau, euh, Michel-Édouard, tu ne pourras pas le faire,
1: toi Mais on ne livre pas à deux heures à Concarneau au même prix qu'on va trouver le produit au centre Leclerc de Concarneau. Parce qu'à Paris... Dans les grandes capitales européennes et mondiales, Amazon, il joue quand il lance. Non, mais je, comprends, je comprends. Il a le plus fort pouvoir d'achat du pays à chaque fois. Ouais, tout à et donc, fait. il peut se permettre. En plus, un... on revient à la question du départ. En interdisant les promotions et même en, en obligeant des... les discounters à remonter leur prix à 10% de marge minimum, comme c'était dans la loi Egalim, on a fait un pont d'or à Amazon. Il gagne au moins 10% en livrant à Paris. Donc, pour demain aller conquérir la France, il va se taper des netto, des intermarchés, des Leclerc, croyez-moi bien, euh, des systèmes U, euh, et des carrefours qui vont muter aussi, qui vont retrouver leur, leur, leur verdeur. Je, 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 que... je, je,
0: je, je le dis d'un mot, il se trouve qu'effectivement, j'ai eu l'honneur euh, d'assister à une de, des conventions des centres Leclerc, de voir ces 500 indépendants là, les débats, mais incroyables qu'il y a entre ces indépendants et il y avait un de ces débats, c'était, ça ne nous rajeunit pas, c'était faut-il mettre des Amazon Locker ouais. sur le parking des centres Leclerc. Eh bien, aujourd'hui... Sacré débat passionnant. Non mais juste d'un mot les, les amis, vous voyez bien le truc, c'est d'un côté euh, bah, tu ouvres la bergerie au loup, mais d'un autre côté tu t'attires aussi du trafic. Et les débats étaient mais incroyables hein, en entre fait, vos a, gars. Il hein.
1: y a deux courbes qui, qui arrivent. Il hein. y a Amazon qui se rend compte que, à un moment donné, il a tellement de produits qu'on ne les voit pas. Et en plus, l'ordinateur, tout le monde est dessus. À la fin, c'est chiant de faire ses... tout le monde on est ses cours sur l'ordinateur. Au début, mes enfants, tout le monde y va. C'est pas ça Donc, première courbe. très les travaux, plus après les cours sur l'ordinateur, à la fin, on a les yeux comme ça. Et donc, euh, Amazon, il est en train d'ouvrir des boutiques. Comme Apple a ouvert des, des Apple Store. Comme Nespresso, qui était parti sur... Donc, il y a un mouvement qui va euh, des pure players vers au moins l'ouverture de showroom, si ce n'est de magasins. D'accord Et il y a nous... Qui avance des magasins euh, avec du personnel compétent, qui se voit, qui est humain, qui est euh, de plus en plus euh, euh, spécialisé dans chaque rayon. Les, les rayons vient de, deviennent des caves à vin, etc. Il y a quelque chose de plus qu'un simple alignement sur Internet euh, de toutes ces bouteilles. Et, et, et ça fera et, la différence. Ça, et, ça, et ça, ça deux, continue pour cour- toi. Les deux courbes vont se rencontrer, moi je pense. Que les meilleurs hypermarchés de Leclerc, de Ude, d'Intermarché, etc. Ils auront, ils seront, ils vont avoir les, des showrooms, mais en plus, on va faire du de l'Amazon en 3D avec des, ouais, des personnes dedans, passe. quoi. Et donc, franchement, le samedi, qu'est-ce que vous préférez faire hein C'est ça. Et je pense qu'on a, la, je pense qu'on va gagner cette bataille. Et c'est pour ça qu'il faut pas faire d'Amazon un bouc émissaire comme d'autres petits commerçants à une époque, effectivement, ah, mais c'est, de,
0: c'est, de Carrefour, c'est, euh, c'est incro- les hyper- exactement. c'est incro- on retrouve les mêmes arguments. Je pense qu'il faudrait ressortir les coupures de presse d'il y a 40 ans. Je pense que mot pour mot, on retrouve la même chose quand la grande distribution a commencé vraiment à se, à se répandre aujourd'hui. Juste un mot, euh, blocage des surfaces commerciales et tous ces sujets-là. Est-ce que euh, c'est un sujet qui, à un moment, va limiter, toi, ton développement Parce que c'est ça aussi hein, qui se profile dans bah, C'est-à-dire qu'on c'est
1: voit bien que ce n'est pas pensé, que ce n'est pas construit, puisque d'un côté, on a des élus... Euh, que ce soit à Madame Hidalgo dans Paris, mais dans beaucoup de capitales euh, où arrivent les verts. Par exemple, ils nous disent euh, on veut plus de centres commerciaux, euh, à l'instar du petit groupe euh, du, du, du comité des citoyens là, qui, qui la convention citoyenne, la convention citoyenne. plus de centres commerciaux, etc. Donc on a on a des gens qui disent ça. Et puis euh, en même temps, euh, on nous demande de faire des centres commerciaux euh, plus verts, plus écologiques, etc. Donc, entre arrêter, euh, entre ne pas les mettre là. Entre nous dire eh, venez moderniser, pas, on venez dit... pas en centre-ville. Ouais. Enfin, si, si on fait pas de centres commerciaux dehors, les centres commerciaux, les hypermarchés, c'est 80 de la distribution française. Enfin, les magasins spécialisés avec. Hein, bon, est-ce qu'on veut les remettre en centre-ville mais est-ce que vous êtes sûr qu'écologiquement, c'est ce qu'il faut faire Est-ce que du point de vue des flux de, de, d'approvisionnement, c'est vraiment ce qu'il faut faire Vos drives piétons, là, ça, ça marche Ils sont rentables Oui, ouais, 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 mais ouais. tout ça reste encore assez marginal. Hein. C'est, c'est, euh, oui, et puis il y a des partenariats qui se mettent en place. Euh, la Poste aussi fait du commerce. Tout ouais, de... Donc en gros, tout euh, là encore, y a, y a, y a, tu, tu, euh, comme tu dis, ouais. c'est pas pensé. Il voilà. y, y,
0: y a de la réaction épidermique. Faut... Oui. Euh, et à chaque fois, d'abord, cette réaction épidermique se euh, met des...
1: penser la, l'ensemble de l'aménagement du territoire dé- à l'aune de, cette, de ces possibilités euh, d'ubiquité que récla- et de mobilité que réclame le consommateur donc lui dire tu vas plus en centre commercial, tu retournes en centre-ville mais en même temps tu rentres pas avec ta bagnole et les camions ne pourront pas approvisionner les magasins et même avec les quatre voies maintenant euh, patinettes, euh, les camions ne pourront pas s'arrêter, bon ça ne le fait pas d'accord donc il faut repenser l'aménagement du territoire. En plus, je pense que l'idée qu'il y ait un seul modèle d'aménagement du, ter- du territoire, c'est con, quoi. Il y a, il y a, il y a des villes historiques, il faut préserver les quartiers historiques, mais dans les villes modernes qui sont multipolaires, euh, on peut faire des centres commerciaux, qui soient de nouveaux éléments fédérateurs de la vie sociale. Et puis, au fond, doit-on demander au commerce euh, de combler le vide de la vie sociale collective dans, dans les villes il y a, et, et la culture dans tout ça. Et, euh, et la vie sociale... Euh, il ne rapport avec la limitation des surfaces commerciales. Ben, est... Si on veut limiter les surfaces commerciales à l'extérieur, pour remettre de la vie sociale au cœur des villes, ça ne passe pas forcément par la marchandisation. Ça me fait drôle de voir des mecs de gauche qui disent qu'il faut remettre du capitalisme et du commerce au cœur des villes. Michel on Edouard, peut il... mettre de la culture, on peut mettre du spectacle vivant, on peut mettre des cafetars, des, des... On, on, on peut faire des écoles, des agoras. Il, hein
0: il reste trois minutes. Qu'est-ce que tu as appris dans ce choc incroyable qu'on a tous traversé euh,
1: Moi, c'est... j'ai découvert une solidarité humaine très très forte. Je suis euh, quelqu'un qui a suis un émotif, je suis quelqu'un qui est à l'écoute, bon, on se connaît un peu. Hein. Ouais. Et, euh, et là, de, d'entendre mon, mon collègue de Systému, Dominique Schulcher, euh, la voix euh, presque en pleurant en me disant son cluster en Alsace, euh, d'entendre, de, de voir euh, Intermarché nous dépanner pour des masques et nous dépanner la FNAC. Enfin, euh, il s'est Je passé un pas truc. On, on se tire des bourres. Non, non, pas raconter, Mais
0: euh, <rire> ça, ça, viendra, ah, ça viendra, non, on apprend tous les jours viendra, les amis, sur Bismarck. Ça viendra,
1: mais, mais non, il s'est passé, on, on, est, on est vraiment concurrent. On se tire vraiment des bourgs. Un centre Leclerc dans une ville face à un carrefour, quoi, ça se déchire. C'est, Mais c'est ce que le consommateur nous demande et ce que le législateur nous demande, entre parenthèses. Hein. La concurrence, pas l'entente. Mais en même temps, derrière ça, il y a des hommes, il y a des femmes. Euh, et aussi bien au niveau du salariat qu'au niveau du patronat, il y a eu beaucoup, beaucoup de, d'échanges. Et je peux vous dire que pour aller très vite... Euh, euh, Ce n'est pas les patrons qui décidaient euh, et qui travaillaient sur toutes ces mesures sanitaires. Il y a eu énormément de, d'autonomie de décision dans les magasins. Les salariés avaient envie de rentrer chez eux aussi en leur disant euh, « c'est nous qu'on l'a fait ». C'est, c'est, c'est nous ça. Hein. Oui. Ouais. Enfin, euh, je fais un beau métier. Je suis très fier. Mais ça, tu n'en as jamais douté que tu faisais un beau métier, tu jamais eu. Euh, non, mais c'est toujours.
0: Tous tes combats, à chaque fois, Non, mais c'est ça qui fait le, le, la force du truc. Tous tes ouais. combats, ils sont cohérents depuis 50 ans. Donc, euh, ouais, c'est, c'est moi qui te le dis, tu vois. Donc,
1: euh, oui, voilà. mais c'est vrai que moi, quand je vais dans un cabinet ministériel, ah. euh, on. on, on on me reçoit d'abord que c'est comme premier influenceur sur LinkedIn ou comme quelqu'un qui, a, qui passe à la télé, qui peut dire des choses donc comme un relais d'opinion. Moi, je, je me rends compte qu'il est temps qu'on se fasse reconnaître, tous là, dans nos métiers, que, bah, par la performance et l'utilité sociale de nos métiers. C'est ça qui et c'est qui, ce qui s'est passé ouais. pendant le premier confinement. Voilà, oui, c'est, c'est ce truc-là qui il faut absolument pas gâcher, quoi, non, Michel. Voilà. Et puis c'est pas que la caissière, c'est tout l'ensemble. Euh, On est bien de la d'accord. Filière, On est bien d'accord. Bien On et est Madame bien Lambert, d'accord. Madame Lambert dans une réunion euh, avec un ministre. Madame euh, Lambert et
0: FNSEA. Hein, les
1: FNSEA rappelait d'ailleurs que tout ça n'a pu fonctionner aussi que parce que toute la filière agroalimentaire derrière a suivi. Parce qu'il faut pas oublier les transporteurs, ils avaient autant d'absentéisme, ils avaient des problèmes euh, de toute la logistique a été bousculée. Donc c'est toute une filière agroalimentaire qui a été à l'honneur. Hein. Et nous, nous en sommes la vitrine, une vitrine efficace, mais c'est toute cette filière qui est à l'honneur. Moi, j'ai
0: l'impression, le truc, il se trouve que c'est une pure coïncidence, mais hier, il y avait la patronne de Schneider Electric en France qui a raconté, je crois que non plus, ça n'avait pas été vraiment raconté, comment avec euh, 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 Air Liquide euh, et deux autres acteurs industriels, ils ont fait ensemble 60 000 respirateurs en, je crois, trois semaines, quand on en faisait au maximum 1000 par an.
1: Hum. À un moment... C'est la démonstration qu'il faut faire confiance à l'entreprise, non Michel-Edouard Leclerc bah On l'a bien vu sur les masques, hein. C'est... oui mais avait pas. On nous a fait des procès, il euh, y a des, des hommes politiques qui nous ont dit vous avez fait des stocks, vous avez fait de la spéculation. Nous on n'en avait pas, hein. c'était aussi simple que ça. Sauf qu'on n'était pas assez cons pour le dire, donc on est allé en chercher. Et vous auriez vu euh, nos salariés se battre face à des traders qui travaillaient pour des Américains qui se rappelaient... T- qui aussi voulaient leur masque, comment on s'est fait détourner des avions, etc. tout ça c'est une histoire qui sera racontée, mais, mais euh, c'est, c'est, c'est vrai que la période Covid nous a sortis de notre euh, pas ronron mais de notre croissance linéaire ou de nos problèmes quotidiens et je pense qu'on on va en retirer des sacrées leçons sur l'agilité nécessaire à l'entreprise. Ouais. michel Édouard Leclerc était notre invité sur Bismarck.
0: Bien, On repart. Euh... Difficile de repartir. Le Stéphane. Bah oui, 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 Il C'est le est Presque un peu ému d'ailleurs hein, sur la fin. Ben hein. bah, ouais. ouais. Pouf, les mecs, ils s'en prennent tellement plein la poire quand même, un peu comme euh, ouais. ceux qui s'occupent de nos investissements. Euh, donc le fondateur de netinvestissement.fr, euh, Stéphane Van Nuffel, euh, euh, qui réfléchit aussi à l'actualité économique et qui vient nous voir euh, régulièrement, à peu près tous les mois. Stéphane, tu voulais nous parler. Alors justement là pour le coup de ton métier. Oui. Euh, en termes de, enfin j'allais dire investisseur. non, tu récoltes l'argent euh, euh, des épargnants, de tes clients pour euh, l'investir, euh, tu les conseilles sur ces investissements et tu me dis, il faut raconter qu'il y a des choses nouvelles qui sont en train de se passer en ce moment, donc euh, ça m'intéresse beaucoup, Alors, raconte-nous un peu ce qui est en train de se passer. Ben c'est... — Des choses nouvelles, a fortiori,
2: parce que 2020 est une année totalement inédite. Ouais. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, ce que nous, chez Investissement, bah, on a modélisé un peu une nouvelle façon de voir la finance et la gestion de patrimoine. On en parle ensemble depuis une dizaine d'années, maintenant, hein, de, de, de dépoussiérer tout ça. Mais là, 2020, c'est une année qui a rebattu les cartes. Et encore ces derniers jours, en, en comportement d'investisseur, en comportement d'épargnant, j'ai envie de dire classique, euh, euh, français moyen épargnant, mais également acteur économique institutionnel, c'est-à-dire le sachant normalement dans son on a vu des choses qui sont pour moi, on va dire déraisonnées, ça veut pas dire déraisonnable, mais qui sont pas mathématiques. Bon, et c'est de ça dont on va dire beaucoup. Ben alors, pour faire très simple, d'abord pour resituer un peu pour les gens qui, qui nous regardent. Là, bah, tu connais l'adage, Warren Buffett a toujours dit que lui n'avait jamais euh, investi, aucun des plus grands investisseurs mondiaux, Warren bon, sur voilà, BeSmart, bon euh, Tout le monde le connaît. Tout, ouais. euh, il, il a toujours dit qu'il n'avait jamais investi dans une entreprise dont il ne comprenait pas oui. le fonctionnement et le produit. Oui. Bon. bon, Ça, c'est la base. Et on se dit bah, ça, ça semble assez logique. Et quelque part, bah, ça correspond à euh, une, un carcan assez simple quand on fait de l'investissement épargnant. Toi, Stéphane, tu veux placer de l'argent. Bah, tu regardes quoi L'efficience de la finance, elle est mathématique. Du rendement, du risque, de la liquidité, du temps. Et si jamais tu mets tout ça en place et que ton, ton cerveau est un cerveau digital, une machine binaire, normalement, bah, tu, tu as des, des, des clés qui te permettent, en diversifiant, de plus bouger et de laisser tourner les choses-là. Sauf il y a une petite donnée, c'est que la finance comportementale, cest le comportement de l'acteur humain, et Dieu sait que, heureusement qu'il en il est, est irrationnel. Encore.
0: Il est irrationnel. Et, et, et quelque part, tant mieux, parce que souvent. Les essais des animaux, Keynes, wow. tout ça, aucun Exactement. problème. Bon, donc,
2: l'idée, c'était de se dire comment on constate ça et comment on constate ça en 2020. Parce que normalement, le, le, il y a eu un prix Nobel, hein, quand même. Hein. Euh, 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 Kahneman, euh, un américain, a eu un prix Nobel en 2002 sur la finance comportementale. C'est-à-dire que c'est un vrai sujet dans l'économie euh, mondiale. Ça veut dire quoi Ça veut voilà. dire bah, ici, ici et maintenant Déjà, il y a une anomalie qui, qui s'est, qui s'est passée dans fin des années 80, 90 et début des années 2000, c'est qu'ils se sont rendus compte en suivant plus de 17 ans de météo et de climat aux États-Unis qu'en en fait les marchés montaient plus les jours où il faisait beau. Attends, Stéphane. Enfin,
0: Corrélation, donc, les, causalité. Et, co- et, euh, ouais, alors euh, sur un an, oui. Sur 17 ans bon, attends, attends,
2: rien je, C'est ça. La, la... Je donne une anomalie de base. Je vais t'en donner d'autres, des beaucoup plus
0: concrètes de 2020. En même temps, ah. tu as la DASH, saline may go and Go. away. il fait beau euh, au mois de mai, euh, normalement, euh, Stéphane. Ouais. Bon, vas-y, vas-y, vas-y. Je je, t- parce alors, que le temps le tombe très vite.
2: de ces anomalies, c'est qu'en gros, tu as des biais, euh, toi, investisseur, et moi, tous les jours, je les ai au téléphone. Et c'est ça qu'on travaille, nous, en tant que conseil. C'est pas des chartes mathématiques et on peut leur donner toutes les bonnes raisons d'investir. Hein, le français, il va raisonner bah, d'abord en cognitif très pur, en émotionnel à fond ouais. en 2020. Parce qu'on ne parle que de ça. Mmh. Et l'émotionnel, c'est quoi C'est évidemment la peur le gain, euh, l'envie. L'émotionnel, de...
0: ça t'amène à vendre quand c'est tout en bas et à acheter quand c'est tout en haut, ce qui est le contraire de ce qu'il faut faire. De... Ouais, exactement.
2: L'émotionnel, c'est surtout en ce moment. En ce moment, en 2020, c'est le mimétisme. C'est-à-dire de réagir quand les autres réagissent. C'est et ça. là aussi, Warren Buffett disait toujours, moi j'achète quand le gros des investisseurs euh, moyens, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, les épargnants moyens, euh, eux, vendent. C'est ce que lui, il veut se mettre en contrat. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ne savent pas. C'est pas un manque de respect. cest de dire que justement.. Ils vont fonctionner par mimétisme sur le principe. Et alors, en plus, quand on est dans des situations où il y a la peur forte sanitaire, ce qui n'y a rien qui fait plus peur que la santé, ben là, le mimétisme, il devient de de, presque de l'autoréaction et, et presque de l'autoréalisation. C'est-à-dire qu'en fait, on va se dire, tout va se casser la, la figure, donc on va, on va vendre ces actifs. Stéphane, tu veux en venir où alors, Qu'est-ce, venir. Qui... <rire> Qu'est-ce qui se passe ben, J'ai deux problèmes. Vas-y, j'ai deux problèmes fondamentaux. J'ai trois problèmes. D'abord, j'ai le problème de 5 minutes. l'investissement socialement responsable. Voilà. Alors, en 2019-2020, la norme ISR dans la finance, on en avait déjà parlé, c'était l'alpha et l'oméga, parce qu'aujourd'hui, on s'est découvert, à cause du Covid, bah, qu'il faut donner du sens à sa vie, que le développement durable, c'est important, etc. etc. Donc, en fait, tous les gens, tous les épargnants de net investissement, mais de plein d'autres volent fermes, de l'ISR. Hein, ils veulent de l'ISR. Mais ils ont raison. Oui, c'est super. Mais l'ISR, c'est vrai en fait, ça, raison, ça, ne ré, ça ne répond pas forcément à chaque fois parce que c'est très large, l'ISR. En fait, c'est le thème... Oui, mais ça, c'est à toi de faire ton boulot et de sélectionner les bons fonds ISR. Mais c'est, mais c'est là où je te dis que c'est drôle. Parce qu'en fait, les gens, en fait, ils viennent nous voir. Et on est obligé nous, de rationaliser leur raisonnement. Parce qu'eux, en fait, dans l'ISR, ils mettent, euh, finalement, on court pieds nus dans la pelouse, en fait. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. Dans l'ISR, on parle de choses très concrètes. Par exemple, dans l'ISR, un des fonds, enfin, des éléments les plus reconnus en l'ISR, c'est tout ce qui touche autour de l'eau. Alors pourquoi Parce qu'évidemment, c'est pas. La gouvernance. Alors,
0: mais là encore, où est-ce que tu veux en venir Eh bien, il faut leur expliquer. Et ils ne comprennent pas. C'est Et le très problème, le pro... ça, ça justifie ton métier.
2: Oui, sauf que Stéphane, le problème, c'est que là, ça touche les acteurs qui sont les sachants. Et c'est là-dessus que je voulais en venir sur l'histoire d'Amazon ou sur l'histoire de Tesla. Parce qu'on est en plein dedans. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ce thème-là pour aujourd'hui. C'est que tu regardes l'action de Tesla, la valorisation de Tesla plus de 400 milliards de dollars ouais, de ouais. mémoire. Plus T'en... que
0: Toyota, plus que Volkswagen.
2: Plus que General Motors. Eh bien, ça, ça ne choque Personne. Et donc, hier, tout le monde se réjouit. Et j'adore Elon Musk. C'est un, c'est un visionnaire. Il nous fait rêver. Il a tous les avantages potentiels de, de ce qui peut nous entraîner vers l'avenir. Mais ça, c'est hyper inquiétant, Stéphane, en, en, en finance comportementale. Et aucun conseiller comme moi ne peut dire sur un plateau de télévision ou dans les médias qu'il n'y a pas un risque... En ce moment en particulier, à observer la surréaction. Aujourd'hui, Pfizer annonce que son vaccin, c'est 95% finalement. Parce que comme Moderna a dit 94%. Oui, oui. Non, mais donc en fait, mais, la bourse, à chaque fois. La non, mais alors là, pour le coup, je suis
0: surpris, Stéphane, parce que ce qui se passe sur Tesla aujourd'hui, qu'on a décrit ici, qui est beaucoup lié aussi à la gamification des marchés aux États-Unis, grâce à des applications comme Robin etc., bon, bah, ce sont des gars qui jouent au casino. Euh, à la limite c'est pas très grave ça n'a rien à voir avec moi Stéphane Soumier, 55 ans, je vais aller voir Stéphane Van Uffel et je vais lui dire fais moi un plan d'investissement pour euh, l'argent que j'ai gagné pendant euh, toute ma vie euh, pour avoir une retraite à peu près tranquille et aider mes enfants, ça n'a rien à voir c'est pas les, les mêmes les
2: mouvements financiers euh, sur le S&P euh, Stéphane, parce qu'on parle de ça ouais, pas c'est pas du gaming financier hein. c'est les fonds de pension américains donc euh, si jamais pour X raison il y a des cracks importants, le, le, Sur la plupart des valeurs du S&P 500... Non, non,
0: on a 500 tu... des valeurs.
2: L'objectif juste c'était de dire attention à la finance comportementale c'est pas un sujet qu'on prend comme ça à la légère en se disant on se fait T'as peur des clients
0: qui viennent te voir là en disant Stéphane je veux absolument euh, bah là, du Tesla ce...
2: euh, alors Tesla non mais en ce moment ils veulent tous euh, pas, ils, ils veulent Pfizer. Ils veulent, ah, Pfizer, ils veulent tous la santé ils veulent tout... bon. qui n'a pas beaucoup bougé d'ailleurs alors tu sais c'est... j'ai
0: regardé parce que tout le monde a accusé oui. le patron de Pfizer etc d'avoir vendu ses actions machin, mais en fait le titre a assez peu bougé oui. alors qu'en fait Stéphane qu'est-ce qu'il faut Ou acheter qu'il en en
2: il faut continuer à acheter Air France, il faut, faut acheter Carrefour mais pourquoi parce je... que maintenant qu'il y a un vaccin ça va prendre des mois pour que ce soit effectif The <laughs> cat mais Les valeurs qui ont pris vraiment une rouste, les valeurs qui sont sous-évaluées, et là on revient à de la rationalité, c'est-à-dire évidemment on se dit Mais comment ça, je vais pas apprendre des, des valeurs dans l'hôtellerie ou dans le tourisme Ça a pris la, une, un tel bouillon, et eh ben non, c'est à ça qu'on revient.
0: Et la finance comportementale d'accord. d'accord ça, le, et donc donc tu finis, oui, c'est si tu <rire> Enfin, Ach- euh, Jean-Charles Decaux est venu euh, la semaine dernière. Il avait déjà pris 45%. Hein, il s'était quand même redressé de ah, 45%. Air 45% Air, ça va vite. Hein. Air France a repris plus 30%. Alors oui, voilà, voilà sont c'est... Au sol. Mais <rire> si,
2: c'est, c'est hyper important de faire ce rapport là, ça paraît pas évident mais en ce moment, vraiment, il y a des, des vrais sujets qui peuvent être très inquiétants parce que ça nous mêle d'accord. à des bulles graves. Mais tu sais ce qu'on dit, if you panic, panic
0: first. J'aime voilà, beaucoup, moi, ça. Pas... Oui, bah... Ça marche aussi dans l'autre sens. C'est ça, exactement. <rire> on, est on, est on est un peu là-dedans. On est un peu là-dedans. Ouais. Bon, euh, d'accord, très bien. <rire> euh, très bien. Ben, je pensais que tu me parlerais de réallocation d'épargne, etc. Ben, ce sera la, première, la prochaine ah, fois. Bien, parce que on va rentrer on par... en détail. Ben, si mais non, parce temps. que t- et toi, tu es au contact de ces fameux 20% ah ouais. qui ont aujourd'hui une centaine de milliards et j'aimerais bien savoir ils sont disposés à les dépenser ou si, au contraire, ils se disent, tiens, je et les placer, ce sera bien pour mes vieux jours. Voilà. Eh bien, la et prochaine fois, on se
2: fait ça. Un pour bon l'année. observatoire. On fait un
0: bilan 2020. Ouais, la prochaine fois, absolument. Avec plaisir. Euh, innovation. Tout de suite, les amis. Merci, Stéphane. Allez, dernière partie de l'émission avec de, de l'innovation. Alors pour le coup, c'est ça reste. Il y a combien de temps Il y a un moment que j'ai vu ça. Euh, Alban Mallet, donc, est avec nous. Bonjour, Alban. Bonjour. Et on va le voir tout de suite, d'ailleurs. X3. Donc, euh, les amis, on va parler de. Alors, c'est toujours cette histoire d'impression 3D. <rire> Alban il rentre dans le studio il dit ah on a imprimé ce matin j'avais encore un peu de béton <rire> sur. Le... voilà c'est ça et donc non alors ça c'est on le verra après c'est effectivement une passerelle magnifique sur laquelle vous avez remporté l'appel d'offres là hein, à Saint-Denis Exactement. voilà c'est ce que vous allez faire à Saint-Denis dans le cadre de, de... non je voulais qu'on voit la vidéo parce qu'il faut qu'on le voit même si maintenant on commence à avoir l'habitude voilà et donc là, alors je le décris si vous l'écoutez en podcast, on a ce qu'il faut bien appeler une poche à douille quand même. C'est de la pâtisserie que vous faites. Hein, là, c'est alors. une
3: poche à douille 4.0.
0: Voilà, c'est une poche <rire> à douille qui est en train de faire couler du béton Exactement. sur un socle. Et ce béton, couche après couche, va faire un mur. Voilà. Tout à fait. Il y a combien de temps que vous faites ça, Alban, vous Depuis 1er janvier 2016. Depuis 1er janvier 2016. Et en fait, moi je me souviens d'avoir vu un film très spectaculaire en Chine où il montait un lotissement. Hmm. Ça doit avoir 4-5 ans aussi, hein, c'est ça Même un euh... peu plus.
3: Même un peu plus. Un peu plus, sauf que la différence avec la Chine, c'est qu'on a juste vu la fin et le début. On n'a pas vu ce qui se passe entre les deux et personne ne sait si vraiment ils l'ont imprimé en 3D, comment ça s'est fait. Et en fait, nous, ce qu'on propose en France, c'est qu'on est complètement ouvert. Il n'y a rien de caché. On invite des gens à venir voir comment se passe une impression. Et c'est vraiment important pour nous de dire que ce n'est pas quelque chose de miraculeux. C'est juste de la science où on vient mettre des couches les unes sur les autres. Et on arrive, après beaucoup de travail, sur le béton, sur la technologie, à réaliser des choses complexes, mais qui sont complètement contrôlées.
0: Ça alors, j'apprends un truc là. C'est peut-être un fake, cette histoire chinoise. Comme, tu sais, non mais je te l'ai... C'est le, compliqué. Le, euh, c'est moi, compliqué. on m'a raconté, euh, on m'a décrit les fameux robots incroyables d'Aldébaran Robotics, où en fait, il euh, y a des petits euh, flashcodes absolument partout. Euh, enfin bon, voilà, c'est la, dans la réalité, il ne fait pas ce qu'il fait. Et là, tu penses que dans... Parce que, alors oui, c'est ce que je t'ai entendu dire, et c'est ça qui m'a beaucoup surpris, mais euh, les choses on, viennent peut-être d'évoluer là-dessus, C'est que tu ne, enfin, tu ne pensais pas, en gros, pouvoir construire des maisons euh, avec cette technique d'impression 3D béton Alors,
3: on ne pensait pas. On ne pense pas aujourd'hui qu'une maison classique carrée pourrait être rentable de la faire en impression 3D. C'est-à-dire que les maisons simples, ça ne sert à rien de copier quelque chose d'actuel et de le faire en impression 3D parce que niveau coût, on serait au-dessus les systèmes constructifs... Le maçon qui arrive avec ses pavés et son plattre, les, il ira plus vite. Les systèmes constructifs actuels, c'est-à-dire les, les murs banchés, on vient mettre deux banches, on coule du béton, mais en fait le mur il est fait. Ouais. On n'a pas besoin d'un robot qui vient précisément ouais. déposer la matière. Ouais. Et donc on va avoir par contre, quand on arrive sur des choses un peu plus complexes, on vient diminuer la quantité de matière, réfléchir avec des, des poches qui sont un peu plus euh, adaptées aux fonctions dont on a besoin. Toutes ces choses-là, c'est intéressant de le faire en impression 3D. Mais il faut faire attention à se dire, les maisons ne poussent pas de terre avec une imprimante 3D. Ben, c'est ce qu'on
0: avait vu. Alors avec un bras immense en plus, hein. effectivement, on la voyait sortir de terre. Et surtout, euh, on la voyait sortir de terre 24 heures sur 24. C'est-à-dire si on est dans une idée, et c'est une idée qui m'obsède, euh, d'un plan de construction massif, surtout euh, si on doit repenser l'aménagement du territoire avec le télétravail, pardon, hein, je fais une, une incise un peu longue. Bref, si on est dans cette idée quand même d'un plan de construction massif, on se dit, mais il y a là une ressource exceptionnelle.
3: C'est une ressource exceptionnelle, mais attention. — Pour faire certaines choses et pas tout. Aujourd'hui, nous, ce qu'on, ce qu'on prône, c'est le hors-site, c'est-à-dire avoir des unités d'impression en France ou même à l'étranger qui produisent des éléments complexes. Ces éléments complexes vont être assemblés sur chantier. Donc c'est un peu le Lego. Pour aller très vite, au lieu de de déplacer toute la machine, d'aller sur site et de vouloir monter une pièce qui ne marchera pas. Il faut se dire très clairement, aujourd'hui les chantiers ne sont pas faits pour avoir des robots sur site avec toute l'industrialisation qui va avec. Par contre une usine 4.0 où on vient industrialiser la robotisation, le contrôle des matériaux, la sécurité, la santé et après ces pièces uniques qui sont vraiment de très haute qualité, les amener sur le chantier les assembler. Et là, on fait appel à toute la chaîne, c'est-à-dire qu'on a le constructeur qui vient installer les les objets qu'il y a, cette connaissance de comment on installe, et le préfabricant qui vient dire « moi, je vais faire des pièces de qualité sur mesure ». Et là, on a vraiment une chaîne numérique qui se met en place et on ne vient pas seulement déplacer toute la machine, tout régler mettre la sécurité, la santé protéger le site parce qu'il ne peut pas pleuvoir dessus quand on installe et nous c'est vraiment ça sur quoi on essaye de on
0: travailler peut pas plévoir, alors c'est ce que je voulais, je voulais Alors mais juste pour être clair, tes murs là, donc on le voit ils montent, hein, c'est génial d'ailleurs hein, pendant c'est l'interview ça. il va monter euh, euh, il n'est pas plus fragile qu'un non. mur qui serait monté en parpaing classique Pas du euh, tout. il est même par un Chine plus
3: ou quoi. structurel ouais, parce c'est qu'on ça. On utilise des bétons qui sont à haute performance c'est à dire qu'on va vraiment chercher le meilleur du béton, là on en a besoin c'est-à-dire qu'on ne va pas venir tartiner pour mettre plus de béton ou moins, on va mettre exactement la bonne quantité de béton. Et ça c'est possible parce qu'on contrôle très bien le matériau, on contrôle très bien la pose du matériau parce qu'on a un robot qui pose de manière millimétrique. Et donc avant qu'on se disait bah, « tiens je ne sais pas exactement au centimètre près donc je vais en mettre un peu plus parce que la norme elle veut que j'ai au moins le minimum bah, ». Nous aujourd'hui grâce au numérique on est capable d'avoir une fiche technique en disant « le mur c'est exactement imprimé comme ça, il y a exactement le bon béton au bon endroit ».
0: C'est un, un béton
3: spécial que te fabrique
0: alors euh, euh, la farge, Vicat, euh, euh, sans doute. Euh le, le troisième qu'on n'a pas, Semex, c'est, c'est ça, hein, qu'on euh, n'a pas cité. Aujourd'hui, euh...
3: pas c'est, pas, on ne fait pas mecs on fait D'accord. un peu de Ital-C-Monti. on est bon, enfin on est, bref, on est c'est ouvert.
0: Mais il y a une recette particulière pour rentrer dans ta poche à douille
3: Il y a une ingénierie particulière. Après, ça reste un béton classique ciment, sable, eau, adjuvant une réologie particulière. Et nous, grâce à notre technologie, on vient changer en fait la réologie du béton. Il passe de l'état liquide à l'état durci en moins d'une minute. D'accord. Et c'est là où nous, il y a toute notre technologie. Alors il y a un travail avec les chercheurs dans le, le matériau et nous, on a notre partie qui est plutôt l'industrie, la mécanique et la technologie qu'on a mis au point pour faire ça. Il n'est pas, pas si spécifique que ça. Ça demande de la recherche parce qu'il y a un contrôle très précis. On est sur des, ba- des matériaux très contrôlés. Mais par contre, on est sur les mêmes bases. Ciment, sable, eau, et on vient travailler pour faire un ciment structurel.
0: Là, tu annonces... Euh, le dé- donc, je ne sais pas si on l'a dit, hein, mais euh, oui, on l'a dit, Un hein, X3 euh, avec 3E à la fin. C'est ça. Pourquoi il y a 3E à la fin, juste bah, en 3D. Sens. Ah, 3D, 3E. Ouais. <rire> Pourquoi pas <rire> Pourquoi pas <rire> euh, euh, Donc, Xtree, euh, tu existes depuis 4 ans. Euh, je n'ai pas de chiffre d'affaires. On a une idée de chiffre d'affaires ou tu le rends on pas public tourne, on,
3: on tourne entre 600 et 1 million. Et tu démarres deux nouvelles unités d'impression c'est ça. Aux états unis et au Japon Exactement. Alors nous, on a vraiment un, un système... Le but. Avec moins d'un million d'euros de
0: chiffre d'affaires, disons donc... Euh, on travaille parce beaucoup. Que, oui, mais c'est du, pardon, hein, mais c'est du capital, euh, une unité d'impression 3D, j'imagine.
3: Oui, alors c'est pas nous qui l'installons, c'est pour nos partenaires. On a des partenaires locaux qui investissent dans notre technologie. D'accord. Qui viennent euh, au Japon et aux états unis Le but aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas... Mettre une usine qui va envoyer des pièces partout dans le monde. Le but aujourd'hui, ah bah non, c'est ça pas de réduire l'empreinte carbone, euh, faire le, de plus proche du chantier, travailler non, localement. Personne, enfin, personne ne transporte du béton de toute façon. Enfin. C'est ce qu'à un moment, il y a eu cette idée-là. On a dit non, on veut travailler localement. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir partout un network mondial d'usines qui va travailler le plus proche possible du chantier pour envoyer le moins de kilomètres possible pour envoyer les pièces. Et c'est pour ça qu'on est en train de travailler avec les États-Unis. Avec le Japon, on a déjà un partenaire qui s'appelle Creative à Dubaï, qui imprime pour la région de Dubaï et tout autour. Et vraiment, c'est le but d'avoir ce network mondial. Et ce qui est important. Et là- donc, donc, attends, attends, parce que c'est quoi le, le, le modèle économique C'est que eux, ils m'ont, enfin, ils, prê-
0: ils ont les capitaux, et donc euh, ils font tout le hardware. Et toi, tu, ils notre service. tu vends ton
3: service, ton c'est software, euh, le hardware, sous licence, le software. On vient installer les machines chez eux. Parce que c'est,
0: ta barrière à l'entrée, elle est où C'est-à-dire. C'est-à-dire, le, ce que tu es le seul à savoir faire. C'est ce, ce bras qu'on voit là, ou c'est, c'est euh, la recette du béton, ou c'est, c'est quoi
3: ce C'est un tout. Alors, ce qui, est, ce qui est drôle et compliqué dans nos sociétés, c'est qu'on vient, on vient transformer tout un écosystème. C'est-à-dire qu'on vient mettre le numérique dans la construction. Ça part du dessin de la pièce. Donc là, on a tout le savoir-faire pour dessiner. La technologie pour imprimer en 3D, toute la technologie. La recette du béton qu'on travaille avec nos partenaires. Et après, une fois qu'on a ça, on a la plateforme numérique, en fait. La plateforme numérique qui est on prend. Un dessin qui a peut-être été fait à l'autre bout du monde, on vient de mettre dans la machine, la machine imprime l'objet physique. Non mais je comprends. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est vraiment ce network. Quand on parle des networks, qu'est-ce qui voyage C'est le numérique. C'est toute la connaissance des pièces qui sont dessinées. Elle peut être dessinée en France et être imprimée au Japon. Parce que par contre, le béton, la pièce finie, elle ne voyage pas. Le Microsoft de l'impression béton. Tu ne fais pas
0: le, l'ordinateur final, ce n'est pas ton sujet, mais il euh, y a le pack office, il y a Windows pour que tout ça fonctionne, y a, etc.
3: On a développé ce qu'on appelle nous le print as a service et on n'est pas un constructeur, on n'est pas un imprimeur. Par contre, on veut que, apporter cet outil dans l'industrie de la construction. Comment est-ce, que, est-ce qu'elle te regarde justement l'industrie de la construction euh, Oui, et on travaille beaucoup avec eux. On a Vinci qui est actionnaire de la société. On travaille aussi avec Bouygues et FH. On est sur quelque chose d'ouvert. On essaye d'ouvrir encore plus. Donc tous, ils se disent, euh, c'est l'avenir. Il faut absolument qu'on avance avec ce gars-là. Quoi. Ex- bah, on espère, on essaye. Et je pense qu'il commence, ça commence vraiment à avancer quand aujourd'hui, on apporte des solutions où ils n'ont pas les solutions sur le marché. C'est-à-dire que c'est pas non plus pour faire un show et nous on ne veut surtout pas faire du show, on veut faire des produits qui servent tout Alors fait. c'est
0: là qu'on va voir, euh, parce que je crois qu'au départ de la société, hein, euh, si vous réfléchissez, et c'est ça aussi l'impression 3D, c'est faire des trucs qui sont en fait infaisables en 2D, et donc il y a cette passerelle, je vais renoncer à la, dé- à la décrire, tant pis si vous nous écoutez en podcast, il faut venir regarder la télévision, euh, passerelle absolument magnifique. Donc c'est ça c'est, hein, euh, ça, c'est à Saint-Denis, à pleine Saint-Denis. Pour les Jeux Olympiques. Pour les Jeux Olympiques. Ce qui, est, ce qui est important... Et donc ces, ces alvéoles là au milieu de la passerelle, j'imagine que ça c'est
3: infaisable. Infaisable. Si c'est infaisable. infaisable. La passerelle est creuse, il faut se dire que c'est un, c'est un creux en fait cette passerelle. Mais pourquoi c'est un creux C'est parce que d'habitude on met des banches, on coule du béton et on remplit tout. Parce qu'on n'a pas le choix. Mais là comme la machine est capable de tisser l'intérieur en fait, c'est comme un grand tissage l'intérieur. On vient assembler tous les aimants ensemble, on vient tout comprimer. Et là, il y a une passerelle creuse extrêmement légère. On réduit la quantité de béton qui est utilisée, donc moins d'empreinte carbone, donc une passerelle plus écologique.
0: Et c'est vraiment oui, et puis c'est moins de poids. Enfin, euh, en plus, moins j'imagine, pour faire une
3: passerelle, euh, ça doit être un élément, Je suis pas ingénieur architecte, mais ça doit être un élément très important. C'est, c'est et ça, ça joue surtout. Ça joue sur le coût. Ça joue sur l'empreinte environnementale. Ça joue sur les temps de production. Ça joue sur le transport, la mise en œuvre. Ça joue surtout en fait de réduire ça.
0: Le, le, l'empreinte carbone et l'empreinte environnementale c'est, c'est aujourd'hui l'argument que tu mets, euh, j'avais pas pensé à ça spontanément, je pensais plutôt à la vitesse d'exécution, enfin à toutes ces choses là, à la beauté de l'objet, mais c'est ça que tu mets en avant toi C'est demain.
3: aussi le but de la société aujourd'hui je pense que ça doit être le but de toutes les sociétés on est dans un monde où l'écologie va mal, il faut qu'on se concentre nous pour essayer de faire le meilleur Le plus efficace qui reste dans une industrie de marché. Il ne faut pas non plus que ça coûte 20 fois le prix parce que c'est écologique et parce que personne ne va l'acheter. Mais par contre, quand on combine les deux, on se rend compte que là, on a un vrai argument. Que ce soit écologique et économique. Et l'écologie, pour nous, c'est très important. On travaille sur le béton, on travaille aussi sur d'autres matériaux. Et ça sera souvent des combinaisons. Le but, c'est de mettre le bon matériau au bon endroit. Oui, parce qu'on sait assez peu que le ciment, c'est quand même un truc... euh il faut le chauffer très très fort, c'est,
0: hein. c'est la production
3: voilà. du ciment et en fait, du ciment qui est euh... c'est, c'est toujours un ratio en fait. C'est-à-dire que si on en met très peu au bon endroit, c'est intéressant. Il reste 20 secondes, c'est-à-dire que cette passerelle-là,
0: elle n'est pas plus chère qu'une passerelle classique qui aurait été construite de manière classique.
3: Elle n'est pas plus chère que cette passerelle-là. C'est-à-dire que si on veut faire cette, <rire> cette passerelle-là avec les mêmes formes, on ne peut pas la faire autrement. Oui, on ne peut pas la faire de si toute, vous toute faite, façon. Si vous faites un, un, un rectangle avec beaucoup de béton, euh, qui va être très consommateur, mais qui est très simple. Ouais, c'est ça, et peut-être, très moche. Et très moche, peut-être, peut-être qu'il peut sera moins cher. À moins cher, Ouais, d'accord. Et encore que c'est compliqué, ça fait 40 mètres de long quand même.
0: X3, donc euh, les amis, Alban Mallet, et nous, on se retrouve demain.